0: Bonjour et bienvenue à tous au Café du Coin. nous sommes le lundi 20 juin, il est 11h42 et cette émission sera un peu différente d'habitude. Mes compères, David et Peter, n'étant pas là, on a eu des problèmes techniques ce matin. C'est la quatrième vidéo je crois qu'on filme en espérant que celle-ci sorte, s'il vous plaît, on y est depuis 6h du matin. Tout le monde s'embranle, moi le premier. Il ne pouvait malheureusement pas rester, du coup c'est moi qui m'y colle. C'est pas Alors la vidéo d'aujourd'hui comprendra deux choses, on va faire essayer de faire court pour essayer de sortir une vidéo assez rapidement. La review de la clôture hebdomadaire, donc on va parler de ce qu'ont donné les prix ce week-end, ce qui s'est passé parce qu'il y eu des mouvements assez majeurs, et ce qu'il faudrait éventuellement faire, alors ce que le nous on va faire hein, au Café du Coin, ce que Moïd, David et Peter vont faire et quelle est leur stratégie et si elle vous convient vous pourrez si vous le souhaitez la suivre en faisant bien évidemment vos propres recherches au préalable on n'est pas là pour vous donner des conseils ou vous dire quoi faire, on vous dit simplement ce que nous en tant qu'investisseurs long terme nous allons faire ensuite nous allons parler d'une seule news majeure qui est très importante parce qu'il y a eu pour nous au Café du Coin un cataclysme qui s'est passé sur la DeFi. Ce n'est pas de Luna qu'on va parler, ce n'est pas de Celsius, mais de Solana et sa plateforme Solend qui a pris une décision très très dangereuse pour tout l'écosystème et les valeurs que prône la DeFi. Voilà pour les grandes lignes. Asseyez-vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end On va commencer tout de suite On va passer dès maintenant au tableau général Le tableau général nous donne plusieurs informations Le Bitcoin qui est actuellement à 19 896 dollars Un Ethereum à 1070 dollars Il est repassé à 4 chiffres, il faut savoir que pendant ce week-end Il était descendu à 3 chiffres à à peu près 890 dollars On va regarder ça tout à l'heure dans les courbes On a un BNB à 205 dollars On a un Cardano 46 centimes Solana 31 dollars, il arrive à se maintenir au-dessus des 30 dollars Ce qui est pas trop mal Mais qu'on soit conscient d'une chose, c'est que si Bitcoin continue de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire baisser gentiment, lentement, les altes ne vont pas tarder à s'effondrer également. On a eu une mèche du bitcoin, on va regarder tout à l'heure sur la courbe, à 17 800 dollars si je dis pas de bêtises, peut-être même un peu moins. faut savoir que si on a un crash supplémentaire sur le bitcoin, s'il tombe à 15, 14, 13 voire 10, le marché des altes risque de subir un tremblement de terre. Donc faites très attention à votre exposition actuelle. Depuis maintenant dix jours, nous sommes en train de vous le dire, même deux semaines, faites très attention à votre exposition. Le marché actuellement n'est pas votre ami, on n'est pas en marché haussier, les prix vont vers le bas. Ne rentrez que par parcimonie si vous souhaitez rentrer. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est ce que nous on fait. Pour exemple, la seule chose sur laquelle nous sommes rentrés ce week-end, c'était sur le Bitcoin lorsqu'il a touché les 18 000 dollars parce que nous avions un ordre qui était placé à ce niveau-là. Il a été touché et validé. Donc du coup, nous avons eu du Bitcoin à 18 000 dollars. Mais nous sommes conscients d'une chose et soyez-le également, nous sommes conscients que le Bitcoin peut tomber à 10 000. Et nous sommes prêts à l'accepter. En toute transparence, je serais même très heureux qu'il atteigne les 10 000, voire même face une petite mèche à 8 000 dollars, un palier sur lequel j'ai également un ordre en attente. Donc, s'il est touché, j'en serais très heureux. Pour ma part, j'ai toujours été transparent, le Bitcoin, je l'ai touché en 2017, donc quand il était à 4 chiffres, à un prix bien plus intéressant qu'il ne l'est maintenant. J'ai pris du Bitcoin quand il était à 30 000 dollars pour la dernière fois avant les 18 000 de ce week-end. Donc, du coup, oui, le Bitcoin que j'ai pris à 30 000 dollars est en perte, mais c'est une position minime par rapport à la position massive que j'ai sur les 4 chiffres de 2017. Néanmoins, je ne suis pas affecté parce que mon Bitcoin pris à 30 000 est actuellement en perte. Ça ne me, ça ne me, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis plutôt heureux de me dire que nous aurions peut-être statistiquement... Une infime chance à ce que le Bitcoin vienne retoucher des 8000 peut-être même 7000 voire 6000 dollars. Ce serait magnifique. Ça nous permettrait, à des... ça permettrait déjà aux nouveaux qui sont un peu, euh, on va dire, à tâtons, pour qui les prix sont très très chers, de rentrer sur un marché euh, déjà qui a été épuré, on va dire, des week-ends. Et euh, ça permettrait à des gens qui ont eu du Bitcoin à plus de 50 000 dollars de recharger à des prix bien plus bas et de lisser leur investissement. C'est comme ça qu'il faut le voir lorsqu'on est investisseur long terme. Il faut voir des périodes de, entre guillemets, crise et crack et crash comme des opportunités. Si vous n'avez pas encore ce mindset-là, je vous encourage vivement à y travailler, lire des bouquins sur l'investissement, méditer, euh, vraiment euh, travailler sur votre mental. Ça va être la chose la plus importante à travailler dans les années à venir, surtout si vous voulez faire du trade dans de la crypto ou vous lancer dans les crypto-monnaies. Le mental est un domaine qui doit être aussi important que vos compétences dans le trading allez on continue on va passer directement aux courbes on voit un bitcoin on est en hebdomadaire qui a fait une clôture hier un peu au-dessus des 20 000 dollars. C'est assez surprenant, sachant que le petit coquin, pendant ce week-end, il nous a fait une belle mèche, le bitcoin, une belle baisse, aux alentours des 17 600, avant de repartir à la hausse et revenir aux alentours de 20 400 dollars. Alors, il y avait une histoire très intéressante sur Twitter, il y avait énormément de positions short qui ont été lancées lorsque cette baisse a commencé de façon un peu plus significative. C'est-à-dire que lorsque le bitcoin s'est retrouvé, je crois, aux alentours de la nuit de vendredi à samedi, même vendredi, aux alentours des 19 500, il y a d'énormes positions short qui ont été mises en place sur le marché et ces positions short étaient en liquidation, très proche des 29 500. Il semblait que si les prix repassaient au-dessus des 20 300, 20 400 dollars, toutes ces personnes étaient liquidées. Et du coup, au café du coin, avec David et pit on en avait parlé, on s'est dit, mais euh, les market makers peuvent simplement jouer avec ces personnes-là et prendre toute leur liquidité. Ces personnes-là, ils vont se faire liquider, ils ont juste à faire pump le prix du bitcoin pas à des montants faramineux, pas à 25, 26 000. Il suffit que le Bitcoin repasse au-dessus des 20 400, 20 500, et toutes ces personnes-là se font liquider. Du coup, Bitcoin qui fait une clôture hebdomadaire au-dessus des 20 000, mais le discours chez nous restera le même, méfiance, méfiance extrême. Si le mood actuel et si les news actuelles continuent, il n'y a aucune bonne news, faut savoir, sur le marché actuellement, à part des... On va dire des adoptions du système traditionnel Vueling, par exemple, qui va accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Ça, on s'en fout. L'adoption générale dans le monde s'accélère. Néanmoins, les prix continuent de baisser. Ça fait deux mois maintenant que le monde entier, petit à petit, se met au Bitcoin, que tout le monde cherche à réguler également plus ou moins fortement le Bitcoin. Mais qu'est-ce qu'on voit Le marché entame des bougies rouges sur bougies rouges. Du coup, faites attention, la baisse pour nous n'est pas encore terminée. Il faudrait vraiment des news assez significatives pour qu'il y ait un changement de tendance. Et comme on aime le dire et rigoler avec ça, il faudrait que Joe Biden s'allie avec Paris Hilton, se mette en string ficelle avec un euh, « I love you Bitcoin » comme t-shirt et commence à twerker devant la caméra pour que vraiment il y ait un changement... Direct massif. Même Elon Musk avec ses tweets répétitifs n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Bon, il n'a pas fait non plus énormément de tweets sur le Bitcoin. Il a plutôt parlé du Dogecoin après son affaire qu'il y a eu. Et... faut savoir que oui, Elon Musk se traîne une affaire en justice, un petit malin, enfin une action collective s'est lancée contre lui pour... Parce qu'il a parlé du Dogecoin, ils sont pas contents, ils sont rentrés sur le Dogecoin, ils ont perdu de l'argent, donc euh, ils l'accusent lui, ils veulent lui prendre 278 milliards de dollars Vive l'Amérique, hein. on peut attaquer tout le monde pour tout et n'importe quoi et pour les montants qu'on veut. Bref, du coup Elon Musk a juste remis un tweet pour dire que le Dogecoin c'est de la barre et il reste derrière lui. On va en terminer sur le Bitcoin, Ethereum sur l'hebdomadaire. Ethereum qui nous a fait une mèche à 890$, dollars, un peu en dessous même. Donc pareil, Ethereum qui passe à trois chiffres, ça fait maintenant 2 semaines qu'on vous le dit. Après 1400$, il n'y a aucun, je dis bien aucun, support majeur sur l'Ethereum. Ça veut dire quoi Il est en dessous de 1400 dollars, il est sans support en pampa totale, il suffit qu'il y ait un léger mouvement vers le bas, comme il y a eu ce week-end, et on se retrouve à trois chiffres. Il est passé de 1100 à 890. Là, bon, il vient se restabiliser à 1122, donc il y a un rebond qui est en cours sur le marché. Par contre, euh, nous, on n'imagine pas que ce soit un rebond qui va faire repartir directement tout le marché vers la hausse. C'est possible, mais... Il a plus de chances de se cracher encore une fois, d'aller plutôt vers le bas que vers le haut. Alors attention, ça c'est notre avis, par contre on n'est pas à l'abri que ce soit le contraire. Bon après on aura tort, c'est pas grave, on peut avoir tort, hein, on l'assume. On serait également très heureux qu'il se retourne le marché et qu'il retourne vers la hausse. Par contre ça serait chiant parce qu'on louperait des prix plus intéressants pour recharger on va dire les cryptos sur lesquels on est rentré, Donc lisser le prix encore plus vers le bas sur ces projets qu'on aime comme moi par exemple UOS. Euh, on aimerait bien avoir une baisse beaucoup plus significative sur le marché avant qu'il reparte vers la hausse. Donc pour l'instant, comme on le dit, les signes montrent que le marché va vers le bas. Si il se reprend et part d'un coup vers la hausse et que le Bitcoin repasse au-dessus des 30, recasse les 36, ça sera très bien aussi. On ne sera pas là pour dire, oh zut, non, non, non. Il y a beaucoup de gens qui seraient plus sereins avec ce cas de figure, mais bon, bah écoute, pour l'instant, le cas de figure, c'est un peu le contraire. Pour ce qui est du BNB, Solana, US et autres coins, je vous invite à regarder les vidéos de jeudi, vendredi, même mercredi. Euh, il n'y a rien de nouveau, on ne va pas répéter à chaque fois les mêmes choses, on va essayer de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. On va passer directement aux news, on va bypass le Crypto Fair Grid, il est à 9, voilà, extrême peur. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus On est en extrême peur maintenant depuis plusieurs semaines, et moi j'ai plus de blague sur le Crypto Fair Grid. Donc allez, les news, c'est la seule qu'on traitera aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'elle est choquante. La plateforme de lending de Solana, qui est Solend, a pris le contrôle tout simplement de, du wallet d'un de ses utilisateurs. Juste résumé, la baleine avait mis en collatéral à peu près 5,7 millions de sols pour pouvoir emprunter un peu plus de 100 millions d'USDC et vu que son prix de liquidation à cette baleine lorsqu'elle a mis ses sols en collatéral euh, était de 22$ Qu'est-ce que ça veut dire le prix de liquidation Ça veut dire que si le sol tombe en dessous des 22$ dollars, toute sa position elle est liquidée. Et comme on se rapprochait très fortement des 22$, dollars, on a vu que le Solana a fait une mèche aux alentours des 26$, la plateforme Solend a commencé à avoir des voyants en rouge, des alarmes de partout. Elle s'est dit, si cette baleine-là, qui compose 95% de la poule totale, c'est-à-dire que rien que ce qu'elle a mis en collatéral représente 95% de l'argent total qui était sur cette poule, si cette baleine se fait liquider, c'est fini. Il n'y a plus de Solend, Solend se retrouve à un scénario de Celsius et Lunabis, Donc, qu'est-ce qu'a fait cette plateforme Elle a décidé de mettre au vote le fait de prendre le contrôle du wallet de cette baleine et de liquider tout simplement sa position. Elle a essayé de joindre cette baleine, la baleine ne répondait pas et donc du coup, elle a essayé de bypass tout cela en se disant on va lancer un vote de gouvernance avec les les gens qui ont un token de gouvernance, mais un vote assez Comment je pourrais appeler ça Discutable On va essayer de montrer dans le détail ce qui s'est passé. Regardez le nombre de votants. Ça, je scroll c'est toutes les personnes qui ont voté. Je ne vais pas faire le calcul total du nombre de personnes qui ont voté. On va dire qu'il y en a à peu près 200, 250. Le vote a été décidé que grâce à une personne qui avait à peu près 1 million de tokens sur la poule, qui détenait 1.01% de la poule, et parce que cette personne-là a dit oui, je vote pour que vous, Solène, puissiez prendre le contrôle de ce wallet et liquider la position, la plateforme a pris le contrôle et liquidé la position de la baleine. Sans son consentement, c'est ça le plus important. On est sur de la defi, quelque chose de décentralisé, donc qui ne devrait pas être contrôlé par une poignée de personnes. C'est ça le, le, l'essence même de la décentralisation. Et là, une poignée de personnes, on va le dire clairement, une personne qui a voté « oui » sur ce projet de loi, entre guillemets, c'est un projet de loi, c'était un, une question, cette personne-là a permis à Solend de liquider toute la position de ce portefeuille. C'est un peu dangereux quand même, je, je ne sais pas, moi ça m'a choqué. Je n'ai pas envie de mettre un seul pied sur Solend. Avec ce qui s'est passé sur les DeFi, Solana vient en rajouter une couche. L'idée de liberté, de décentralisation n'existe absolument pas dans cette décision-là. Évidemment, sur Twitter, on voit plein de gens qui saluent cette décision. On peut comprendre qu'il y a deux camps. Les personnes qui faisaient partie de ce protocole ou qui étaient justement sur Solend, qui avaient peur qu'ils se retrouvent dans un scénario de Lunabis ou Celsius bis, et de perdre leur argent, mais qu'en est-il de vraiment des règles de l'essence même de la DeFi C'est pas la responsabilité de base de Solend de se dire, ah tiens, il y a Jean-Jean qui veut nous donner 5.7 millions en Solana pour emprunter 100 millions. C'est peut-être dangereux, non Non Il n'y a pas un scénario où ça paraît très dangereux, il faudrait pas le faire Non, non, aucune question. Eux, ils se sont dit, bon, bah écoute, on l'a laissé faire, on est en roue libre, et maintenant que ça devient un peu dangereux, euh, on va essayer de, ouais, on va essayer de limiter les risques, hein. euh, on le dégage, on le dégage, Voilà. C'est pour moi le résumé de ce qui s'est passé, pour moi quelque chose de très dangereux. Et ouais, ça donne pas envie d'aller sur Solend, hein, messieurs. et ni sur la DeFi en ce moment. Parce que si Solend se permet de faire ça, imaginez ce que les autres peuvent se permettre de faire. Et évidemment, on revient avec le même adage, si ce n'est pas votre clé privée, si vous ne disposez pas de vos clés privées sur un hard wallet comme Ledger, ce ne sont pas vos tokens. Les plateformes font ce qu'elles veulent de votre argent. Donc méfiance, méfiance aussi bien sur le marché si vous voulez rentrer sur le marché, que sur les plateformes d'échange, on est à l'abri de rien. On a vu Luna qui s'est barré, d'accord Luna, les gens qui étaient sur des stablecoins censés être stables, ont tout perdu. On voit malheureusement des, des gens qui sont dans une des, des dépression totale, qui ont perdu tout leur argent. Celsius, pareil, de la deuxième plateforme, qui se targuait même sur Twitter et disait « Oh, on va, on va se passer des banques, les banques ne servent à rien ». Euh, « Venez chez nous, vous avez du rendement de, de malade. » Et euh, lorsqu'ils étaient un peu mis en porte-à-faux, « Oui, mais euh, on m'a dit des rumeurs comme quoi vous alliez bloquer les, les, les retraits d'argent. » Ils étaient là à dire sur Twitter « Jamais on bloquera l'argent. » C'est quoi ces rumeurs fallacieuses 24 heures après, tout est bloqué, personne ne peut retirer, et le marché s'effondre. Hein Donc, et là, Celsius, il faut savoir, hein, pour rappel, ont pris une armée d'avocats, non pas pour essayer de se restructurer et sauver les meubles. Les avocats qu'ils ont pris... C'est plutôt pour se protéger des affaires qui vont avoir au cul juste après. Bref, faites attention, on va parler que de ça aujourd'hui. Vous avez vu le marché, pas Jojo, faites très attention à la stratégie que vous allez adopter. Chez nous, on a une stratégie de renforcement par palier. On recharge à des prix qu'on trouve très intéressants. Gardez du cash parce que si le marché se retourne, enfin se retourne, continue vers le bas et les prix euh, s'écrasent encore un peu plus, si vous n'avez pas de liquidité, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous ne pourrez pas recharger et lisser votre prix d'achat. Voilà messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu, Euh, format un peu différent, désolé, ça sera le format d'aujourd'hui, on a eu beaucoup de difficultés techniques, on se retrouve avec mes collègues David et Peter demain, et entre temps, je vous souhaite une très bonne journée, ciao Voilà, j'aime bien, j'aime bien